0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Essa é uma realidade. O vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô! Não como moleque.
1: Final de março de 2020. O Brasil contava 139 mortos pelo SARS-CoV-2 e o presidente já indicava o caminho que escolheria.
0: Vamos enfrentar o vírus Uma a realidade. É a vida! Todos nós, ele morreu
1: um dia. Dias depois, ele detalhou o seu plano.
0: Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é uma verdade. Estão com medo da verdade.
1: E de novo em maio, quando os motos já eram mais de 10 mil.
0: É uma neurose. 70% vai pegar o vírus, não tem como. É, uma loucura.
1: Agora uma conta rápida. No ano passado, antes do surgimento das variantes, estudos apontavam uma taxa de mortalidade pelo vírus de 0,75% em média, supondo que os 70% da população insistentemente mencionados por Jair Bolsonaro se infectassem, teríamos mais de 1, ,1 milhão e 100 mil brasileiros mortos. O então secretário de Vigilância em Saúde do Ministério ousou dizer que aquela não era uma boa ideia.
2: Questões que têm sido colocadas, que, por exemplo, é, necess... é importante que o Brasil adquira uma imunidade de rebanho de 70% de pessoas infectadas para que a gente tenha uma diminuição nesse número de... no número de casos efetiva. Eu considero que essa não é a melhor estratégia se você não tem uma vacina.
1: Mesmo assim, em julho, quando os mortos passavam de 66 mil, o presidente voltou à carga.
0: Esse vírus é quase como já dizia no passado era muito criticado era como uma chuva né vai vai, vai atingir você alguns alguns não né alguns têm que tomar o maior cuidado é, com essa é, com esse fenômeno vamos assim dizer agora ele acontece infelizmente acontece
1: agora na CPI os senadores querem tirar essa história limpo
3: a posição do governo leva claramente a uma conclusão de que o presidente da República assumiu, por conta e risco, a adesão à tese de que a busca da imunidade coletiva ou imunidade de rebanho deveria ser, foi a linha que ele adotou. O que, se é verdade, ministro, é uma ação altamente criminosa. Então, eu pergunto à Vossa Excelência se Vossa Excelência, manifesta, Vossa Senhoria, manifesta. É, algum reconhecimento de que é possível
1: que o presidente tenha adotado essa estratégia? Alguns colegas senadores falaram ontem de países que tomaram caminhos diferentes contra o enfrentamento da crise, inclusive com base da tese da imunidade de rebanho. Em algum momento, o senhor como ministro se convenceu dessa tese? E na sua opinião, porque, o Brasil, porque no Brasil o governo nunca reconheceu que errou, que é a tese de imunização de rebanho falhou.
3: Me pergunta, vossa excelência qual a sua opinião sobre o que chamam de imunidade coletiva, imunidade de grupo, ou como alguns utilizam, abre aspas, imunidade de rebanho, fecha aspas. O senhor apoiaria alguém que adota a imunidade de rebanho?
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a imunidade coletiva pelo contágio como estratégia do governo Bolsonaro e elemento de culpa. Minha conversa neste episódio é com a jurista Deise Ventura, professora titular de ética da Faculdade de Saúde Pública da USP e pesquisadora da relação entre pandemias e direito internacional. Um estudo coordenado por ela está na base de pelo menos quatro requerimentos convidando Deise a ser ouvida na CPI da Covid. Depois falo com o jornalista que analisou o depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta aqui no assunto, Bernardo Melo Franco, colunista do jornal O Globo e comentarista da Rádio CBN. Segunda-feira, 10 de maio. Deise, você coordenou uma pesquisa num centro de estudos da USP que analisou milhares de normas baixadas pelo governo federal sobre Covid-19. Esse estudo concluiu que houve uma estratégia institucional de aposta na propagação do vírus. Você pode começar resumindo para nós que evidências embasaram essa conclusão?
4: Renata, nós coletamos no Diário Oficial da União todas as normas que tinham conexão com a pandemia de Covid-19. Usamos descritores que vão desde a própria referência ao novo coronavírus até calamidade pública e outras formas utilizadas pelas autoridades para se referir à crise sanitária que a gente estava vivendo. E, e encontramos, então, mais de 3 mil normas federais no ano passado e esse ano já são mais de 600 normas na esfera da União relativas à Covid-19. E mais adiante nós sentimos necessidade de sistematizar também declarações de membros do governo federal relativas a esses atos normativos e esses atos de governo. Então nós chegamos a um conjunto que demonstra essa intencionalidade, as normas diário oficial, a os atos de governo, nós usamos muito a jurisprudência do Tribunal de Contas da União e do Supremo Tribunal Federal, instâncias nas quais o governo federal se manifestou oficialmente incontáveis vezes, e em relação ao discurso, nós fomos ver os pronunciamentos oficiais e também as entrevistas concedidas ao vivo, as lives feitas por diversas autoridades, de maneira que o nosso estudo se baseia exclusivamente em documentação pública e, em sua ampla maioria, documentação oficial.
1: E quais são as evidências principais que surgiram da análise desses decretos, dessas normas todas?
4: O que fica claro... É o objetivo, a intencionalidade de que o vírus se propagasse da forma mais rápida e mais intensa possível. Eu me entendeu é muito mais fantasia, mais fantasia é. a
0: questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga ou propaga pelo mundo todo. Outros vírus mataram muito mais do que esse, não teve essa comoção toda. Esse vírus é igual uma chuva. Vai molhar 70% de vocês. Nós temos que ter coragem de enfrentar o vírus. Está morrendo, gente. está. Lamento, lamento, lamento. Mas vai morrer muito, muito, mas muito mais. Se a economia continuar sendo destroçada por essas, por essas medidas.
4: Muito além dessa intencionalidade subjetiva, a gente constata a existência de uma intencionalidade prática, ou seja, cada lei importante pela qual o Congresso Nacional procura dar as condições para a contenção do vírus é vetada pelo presidente da República. A lei que institui a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados, a lei que determina a proteção das comunidades indígenas, a lei que estende a diversas categorias profissionais o benefício do auxílio emergencial, por exemplo, integradores de aplicativo, manicures, enfim, profissionais autônomos que são retirados desse rol, a lei que estipula uma reparação aos profissionais de saúde que ficaram inválidos ou, ou aos familiares dos profissionais de saúde que faleceram na luta contra o coronavírus. Então, há uma série de vetos que são, às vezes, derrubados pelo Congresso Nacional, mas isso leva tempo para acontecer e nem sempre os vetos são integralmente derrubados. Base. de outro lado tem as normas elaboradas pela própria União por exemplo, os decretos que vão uh, a, a, cada, a cada período de tempo alargando a definição do que é uma atividade essencial durante a pandemia a ponto de hoje a gente não tem mais nenhuma baliza técnica para dizer o que, que é uma atividade essencial ou não construção civil, é culto religioso, é salão de, de beleza Uh, academia de ginástica, enfim, não há parâmetro técnico e a, a atuação é ofensiva e cada ato normativo causa uma repercussão no Brasil inteiro, gera judicialização, enfim.
1: Alguns exemplos já nos ajudam. Eu quero me deter agora nesse ponto em que você fala de movimentos subjetivos e movimentos objetivos. Porque muita gente pode ouvir o que você descreve, Deise, e pensar assim, ah... Isso resulta de trapalhada, incompetência, fatores que a gente sempre precisa levar em conta na discussão. Mas o que o estudo de vocês concluiu é que houve intencionalidade. Eu queria que você exemplificasse, ilustrasse um pouco mais a questão da ação deliberada, da aposta deliberada na ampliação do contágio.
4: Renata, eu acho que a chave da compreensão... Uh, desse teu ponto, que de fato é muito importante, provavelmente é o mais importante, é entender uh, o que o po Brasil poderia ter feito. Quem não conhece o Sistema Único de Saúde, quem nunca acompanhou uma resposta brasileira a uma epidemia, por exemplo, a resposta brasileira à síndrome congênita do vírus Zika, que foi uma emergência internacional durante praticamente todo o ano de 2016.
3: Agora, a Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta global sobre a epidemia de Zika e confirmou essa relação entre o vírus, o Zika vírus, e os casos de microcefalia.
4: E a resposta brasileira, apesar do Brasil viver um momento incrivelmente difícil em 2016, e, e, e houve até um processo de impeachment no meio da resposta a epidemia de Zika e, particularmente, a questão da síndrome congênita do vírus Zika.
0: Ele invade a placenta, entra na corrente sanguínea do feto e vai direto para o cérebro, atrás dos neurônios, as células cerebrais. Ali, o vírus provoca uma inflamação que retarda a multiplicação dos neurônios e prejudica a formação do cérebro da criança.
4: Houve um grande temor internacional, era o ano dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
1: No Brasil, né? No Brasil, fomos o
4: epicentro, descobrimos a relação entre a infecção pelo vírus e a síndrome. Uh, houve um enorme destaque dos cientistas brasileiros. Foram os médicos de beira-leito do SUS, no sertão nordestino, que se deram conta dessa correlação. E depois conseguimos conter a propagação uh, da doença e monitorar e controlar os efeitos. Para não falar na história do Programa Nacional de Imunizações, para não falar em tantos programas do Sistema Único de Saúde, que são referência internacional. Inclusive, alguns que seriam nossos maiores trunfos na resposta à Covid-19, que são aqueles relacionados à estratégia de saúde da família, agentes comunitários de saúde, enfim, toda a riqueza do SUS que poderia ter sido reforçada e mobilizada agora. Se a gente pegar, por exemplo, o ranking da Universidade Johns Hopkins, que foi publicado em novembro de 2019, que se chama... Uh, uh, Global Health Security é um, é um ranking que uh, avalia as capacidades nacionais de 195 estados de fazer frente a eventos desse tipo. O Brasil fica no ranking geral uh, em 22 o lugar na frente de, de grande parte do mundo em desenvolvimento, mas em alguns quesitos ele está na frente, inclusive, dos países desenvolvidos. Por exemplo, capacidade de resposta rápida, ele era considerado o nono melhor. Por quê? SUS, capilaridade nacional, capacidade de disseminar padrões, protocolos de resposta muito rápido, profissionais qualificados, experiência de trabalho em rede... Ah, muito bem claro o SUS é subfinanciado ele ele enfrenta dificuldades mas no momento em que fosse feita uma injeção de recursos com um planejamento e uma coordenação Claras a estrutura estava pronta para isso como já aconteceu em outros episódios históricos, como eu mencionei. que nós temos uma omissão voluntária, claramente voluntária, que nós que atuamos na saúde pública conhecemos perfeitamente. Nós sabemos que a autoridade sabe o que ela deve fazer diante daquela situação, né? E sabemos por que ela não faz. Ah, então, isso, isso no caso das omissões... No caso das ações, fica mais evidente ainda. Então, o que, o, como explicar o veto a uma norma que institui um dever de uso de máscaras em locais públicos? Como explicar o veto de uma norma que institui o dever de afixar nos estabelecimentos comerciais abertos durante a pandemia, como deve ser o uso correto de uma máscara?
1: Agora, se a gente fizer uma nuvem de palavras, Deise, sobre o a primeira semana de depoimentos da CPI, cloroquina vai aparecer lá no centro, grandona, acima de todas as outras. O meu colega comentarista da Globo News, Gerson Camarote, avalia que, na verdade, os parlamentares é, da CPI estão tentando seguir uma trilha que parte da cloroquina para mostrar exatamente a intencionalidade de que você está falando. Você concorda com essa leitura?
4: Eu acredito que a cloroquina é um elemento, a cloroquina e outros medicamentos de comprovada ineficácia na resposta à Covid-19 uh, são um elemento fundamental dessa estratégia. Como encorajar os trabalhadores à exposição ao vírus à medida em que eles recebem a notícia desse número avassalador crescente de casos confirmados de morte e sequelas graves.
0: Apesar de saberem que não tem uma, uma confirmação científica da sua eficácia, né? mas como estamos numa emergência, enquanto não tivermos algo comprovado no mundo, temos esse no Brasil aqui, que pode dar certo, pode não dar certo. Mas como a pessoa não pode esperar quase cinco dias para decidir que a morte pode vir, é melhor usar. Então, nesse ponto, é
4: preciso apresentar alguma, algum pensamento mágico. É preciso apresentar uma cura milagrosa. E é, isso funciona tanto do ponto de vista do encorajamento à exposição, como funciona depois para dizer, não, só morreu quem não utilizou esse tratamento. Então, de fato, é um elemento discursivo crucial e que também começa a, a, mais para o final do ano passado a ganhar vida própria na medida em que uh, existem grupos de, de profissionais que passam também a ganhar dinheiro com isso. A ganhar dinheiro ministrando esse tipo de, de, de tratamento é um elemento importantíssimo. O, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta vai dizer no livro dele um, que o presidente... Dizia, nunca acreditou de fato na uh, eficácia da cloroquina, mas que dizia com essa caixinha na mão: o brasileiro voltará a trabalhar. Né? Esse é o móvel, esse é o objetivo. A confusão é um instrumento importante de ação do atual governo federal, gera confusão, gera adversidade, gera animosidade, então eu não não nego o papel. Agora, eu, o que me preocupa acompanhando o funcionamento da CPI durante essa semana, eu acho que a cloroquina não deve ser discutida assim e nem os outros pontos devem ficar em segundo plano. Quando eu me refiro a outros pontos é, de fato, os exemplos que eu já dei e muitos outros de atos que foram praticados pelo governo e de atos que ele deixou de praticar e que também uh, vão ser fundamentais para que a CPI cumpra o seu papel de avançar em relação à responsabilização das autoridades.
3: Então, acho que esses fatos é que vão mostrar à população o grau de responsabilidade do governo por essa tragédia que nós estamos vivendo nesse momento.
4: Quando nós divulgamos esse estudo, uh, em janeiro, houve uma, uma espécie de surpresa uh, com algo que, para nós, que acompanhamos o Diário Oficial, é absolutamente evidente. Né? Então, essa, a, esse discurso que foi feito claramente e, de resto... Jamais o governo federal, principalmente o presidente da República, negou que o seu objetivo é obter a imunidade de rebanho por contágio. Um, um, algo importante do nosso estudo é que ele demonstra uma ação sistemática do conjunto do governo federal. Vai muito além da figura. O presidente da República, obviamente, é um líder. Mas uh, isso vai acontecer na quase totalidade dos órgãos federais. Por exemplo, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, em novembro do ano passado, declara os estados já estão alcançando a imunidade de rebanho. A vacinação não havia nem começado. Então, que imunidade de rebanho é? Por contágio. Né? Ele chegou a afirmar que a imunidade de rebanho por contágio poderia ser adquirida com a contaminação de cerca de 20% da população. Isso tudo, Renata, é, 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 do ponto de vista científico epidemiológico, isso é um assinte, é uma aberração, assim como a expressão forjada no Brasil, para nossa vergonha, né, dessa, da figura do isolamento vertical, que é outra coisa que não encontra respaldo da epidemiologia e em, em, em nenhuma forma séria de, de aferição de,
1: de conhecimento. Tratamento precoce, isolamento vertical, uma série de conceitos que nós inventamos aqui e que simplesmente não tem aderência com a realidade, certo?
4: Não, não tem aderência com a realidade, não existem na literatura científica, são alvo de chacota, compaixão ou revolta no mundo inteiro. Então, a, a questão técnica e científica ela é muito importante. Eu espero que a CPI, na, 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 na sua evolução, eu não digo que, que essas questões não estejam presentes, diversos senadores contemplaram algumas dessas questões, mas eu acho que tu tens razão no sentido de dizer que essa abordagem leviana da, da cloroquina predominou.
1: Desde o nosso tempo está quase acabando, mas eu quero terminar dando nome às coisas. Se a CPI conseguir desenrolar esse fio que você está apresentando para nós, nós estamos falando de que tipos de crimes?
4: E aí nós temos três grandes grupos de normas. Nós temos as normas do Código Penal Brasileiro, que poderia dizer os crimes comuns, a maior parte das representações criminais contra o presidente da República e outras autoridades fala do artigo 132 do Código Penal, perigo para a vida ou saúde de outrem, artigo 268, infração de medida sanitária preventiva, 315, emprego irregular de verbas e rendas públicas, também 319, prevaricação, uma, uma alegação importante também é o crime de causar epidemia, artigo 267 do, do Código Penal. Ah, então, existe, existe um conjunto de, de é, tipos é, penais do nosso, da nossa própria legislação nacional penal e existe, claro a Constituição Federal e a previsão dos crimes de responsabilidade.
2: Um grupo de oito médicos e cientistas protocolou um pedido de impeachment na Câmara dos Deputados contra o presidente Jair Bolsonaro pela atuação do governo no enfrentamento da pandemia. O pedido se baseia em vários fatos e declarações de Bolsonaro de março do ano passado até janeiro deste ano. E cita que o presidente abusou dos poderes relacionados ao cargo.
4: Aí, particularmente, o que é apontado nesses pedidos de impeachment relativos à pandemia é o fato de atentar contra direitos fundamentais, particularmente o direito à vida e o direito à saúde. A violação também do artigo 23 inciso segundo da Constituição Federal, que obriga a União a, a, a preservar a saúde da população, e aí seriam, então, crimes de, de responsabilidade, e a consequência seria uh, o impeachment, se, uh, assim, se esses crimes fossem confirmados, e existe também a, a indicação, isso está presente no parecer da OAB, mas está presente em, em comunicações que foram encaminhadas ao Tribunal Penal Internacional, a ideia de que, por constituir um plano sistemático e generalizado, absolutamente consciente e intencional, que causa grave dano à saúde física e mental da, da população, que seria um crime contra a humanidade. Uh, e isso está previsto no artigo 7º do Estatuto de Roma, que o Brasil subscreve. E alguns colegas vão além e vão dizer que se trataria de genocídio. Artigo 6º do Estatuto de Roma e também legislação brasileira, que, porque o genocídio é tipificado na legislação brasileira, e isso se diz particularmente em relação a comunidades indígenas que são particularmente atingidas.
1: Deise, muito obrigada pela conversa tão esclarecedora. Bom trabalho para você. Muito obrigada. Hora de falar com o jornalista Bernardo Melo Franco. Bernardo, eu falava há pouco com a Deise Ventura, sobre a conclusão do estudo que ela liderou de que houve uma atitude, uma estratégia deliberada do governo para atingir a imunidade de rebanho via infecção e não vacinação. E daí eu pergunto a você, que no início da semana passada nos ajudou a compreender os primeiros depoimentos da CPI da Covid, se faz sentido imaginar que os senadores da comissão possam estar construindo uma eventual responsabilização do governo que passa por esse conceito.
2: Olha, Renata, isso já ficou claro para mim na primeira sessão de depoimento, que foi o depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Tanto pelas perguntas dos senadores quanto pelas próprias respostas do Mandetta. Ele mais ou menos confirmou essa, ou reforçou essa que é a principal suspeita da oposição hoje na CPI, de que o presidente Bolsonaro intencionalmente adotou essa tese da imunidade de rebanho. O ex-ministro Mandetta, na terça-feira passada, ele disse, ele mais ou menos confirmou essa suspeita é, e disse o seguinte... A impressão que eu tenho é que havia algumas teorias que
0: eram mais simpáticas. Uma delas era, olha... É, o brasileiro se, com, vai se contaminar, ele mora em aglomerados, ele mora sem esgoto. Então, vai se atingir o coeficiente de proteção de rebanho. Eu acho que esse foi um dos, talvez, que possam ter é, sido essa inspiração dessas pessoas né, para
2: levar até o presidente. É como se a pandemia, Renata, fosse se resolver por ela própria deixando ela correr solta. E a gente sabe que isso não deu certo.
1: Agora, Bernardo, pelo que você observou na primeira semana de depoimentos, quem na comissão está com essa ideia de fundo na cabeça?
2: Tem três senadores que estão insistindo muito nisso. O primeiro é o Randolfo Rodrigues, que foi é, o autor do requerimento para a instalação da CPI e que é o vice-presidente da comissão. Tem outros dois senadores também de oposição, que são Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, e o Rogério Carvalho, também médico. Então são pessoas que, quando tratam desse assunto, elas têm ali um conhecimento básico do que significa imunidade de rebanho e do tamanho da temeridade que foi o Bolsonaro adotar essa tese.
3: E a CPI é importante, primeiro, para que nós possamos estabelecer o porquê dessa condução equivocada. Vários estudos e várias pesquisas estão demonstrando que essa postura do governo obedeceu a uma tese, que eu diria até que é uma tese, além de equivocada, criminosa.
2: O Henrique Mandetta chegou a dizer, é, no primeiro depoimento da CPI, é, que entre os influenciadores do presidente estava lá o ex-ministro Osmar Terra, é, defendendo essa tese, quer dizer, de que era preciso deixar que o vírus agisse por conta própria e fosse embora por conta própria. Só cita aí nosso colega de, de Câmara, Osmar, Ainda
0: hoje ele falou, está vendo? Agora está caindo o caso, conforme eu previ. Nós estamos em 410 mil, ele, ele previu 800, mas ele está mantendo firme, que
2: conforme a previsão dele. Isso também me leva a crer que ele deve ser um dos próximos a serem chamados para a CPI.
1: Por fim, Bernardo, a Deise avaliou sem deixar de reconhecer que as CPIs têm dinâmica própria, que o fator político pesa bastante e que tem uma narrativa a ser construída, que até aqui os senadores pareceram um pouco focados nos elementos probatórios. Ou, falando de outro jeito, Bernardo, naquilo que a gente se concentra no jornalismo. Quem fez, quando fez, como fez, por que fez e também quem não fez, né? o raciocínio é o contrário. Na tua experiência de coberturas de CPI, faz sentido pensar que esses momentos ainda estão por vir, que talvez eles não saiam dos, dos depoimentos dos políticos, mas dos técnicos. O que, que acontece numa CPI? Você acha que alguma hora isso virá à tona, essas perguntas serão feitas?
2: É um pouco difícil da gente comparar com as CPIs anteriores, porque a gente nunca viu nada parecido com isso. É, nem na dinâmica dos trabalhos é, semi-presenciais, é, com todas as imposições, as restrições impostas pela pandemia, é, e nem com um tema tão grave quanto esse, né, com 400 mil brasileiros mortos. É, então, acho difícil a gente imaginar que, como em CPIs do passado, vá de repente, surgir um cheque que explica tudo, ou uma quebra de sigilo que vai dar a grande resposta. O que os senadores vão buscar, de fato, é a construção de uma narrativa e a comprovação de causa e efeito.
0: Essa tese de imunidade de rebanho, onde você adquire a imunidade através do contato e não da vacina, isso é um erro. A imunidade você vai ter através da vacina, não através
2: da de pessoas sendo infectadas. Então isso aí é, não é um conceito correto. Na primeira semana, a CPI ouviu os ex-ministros, que são, é, na sua, são, são os três médicos, mas que são também agentes políticos. Nas próximas semanas vão começar a surgir os técnicos, aqueles que estavam por trás das decisões do presidente. E acho que um dos desafios mais importantes é identificar isso que o Mandetta classificou como uma espécie de um Ministério da Saúde paralelo ou um Ministério da Saúde clandestino. Quem eram os defensores da cloroquina, do tal isolamento vertical, da tese da imunidade de rebanho, que convenceram o presidente Bolsonaro a jogar a gente nesse caminho. E olha, não foi só a gente que notou essa estratégia da oposição. O próprio atual ministro, Marcelo Queiroga, pareceu bastante treinado para re, rejeitar essa tese. É, no depoimento dele na quinta-feira, o senador Randolfo Rodrigues perguntou seis vezes seguidas se ele concordava com a estratégia da imunidade de rebanho adotada pelo governo.
3: Eu me pergunto vossa excelência qual a sua opinião sobre o que chamam de imunidade coletiva, Imunidade de grupo. E sobre essa, essa estratégia? Qual é a opinião é de Vossa Eu pergunto assim, objetivamente, a opinião de Vossa Excelência sobre essa estratégia como resposta. Você apoiaria é vacinação. alguém que adota a imunidade de rebanho?
2: E ele, nas seis vezes, desconversou, se esquivou e disse que a estratégia do Ministério da Saúde agora era só apostar na vacinação. É, foi uma coisa tão ostensiva, Renata, que na última vez o Randolfo Rodrigues agradeceu e disse: Olha, eu considero que essa questão não foi respondida. Então tá, ficou bem claro ali é, que o Queiroga sabia do risco disso para o presidente Bolsonaro e ficou se esquivando para evitar é, assinar um BO ali, meio que comprovar que o governo adotou essa tese é, suicida antes da posse dele.
1: Bom, Bernardo, vamos seguir então acompanhando os depoimentos, sempre contando com a tua contribuição. Muito obrigada pela conversa, bom trabalho aí. Obrigado, até mais. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Castbox ou no Google Podcasts e favoritar no Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.